0: Buenas, está no ar mais uma edição do Mini Arco Upilodada. existe esse verbo? Aqui no YouTube da Rádio Web Educadora, é a sexta edição, no modo remoto do, do Mini Arco, nós sempre íamos nos estúdios da Etec Padre Orlando de Moura, porém agora com esta pandemia que assola a todos, nós estamos fazendo cada um da sua casa, mas estamos morrendo de saudades de irmos na ETEC padrilando de Moura, onde nos formamos, e você também pode se formar, ter profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 39074612. 4612, matrículas abertas e faça que nem Léo Fagundes, aluno da ETEC, e mais uma vez participa com a gente aqui no Miniarco. Tudo bem contigo, Léo?
1: Bom dia, Léo. Prazer de novo estar aqui com vocês, cara. Ah, grande honra e vamos ver se hoje a gente consegue matar todas as pautas que no programa passado ficou faltando. <risos>
0: Não, tem, coisa, tem coisa quicando aí, Gurizada, é o desabafo, tem, tem mais assuntos também a gente vai tratar aqui hoje nessa edição do Mini Arco, mais uma vez de forma remota. Antônio Pereira, tudo bem contigo, meu bruxo?
2: E aí, Leozinho, tudo bem? Léo Fagundes, André. E Antônio. Nossa audiência, sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui, bom dia a todos e vamos que vamos.
0: E vamos que vamos, acho que tu instituiu já o meu apelido aí de Leozinho pra não confundir com o Léo Fagundes. É uma
2: boa, né? Leozinho, Léo Fagundes. Uma... Isso aí, reforça
0: a minha masculinidade, é isso aí, eu gosto disso. André Guerzoli ou André Neves? Como eu devo te chamar, Andrézinho?
3: pode ser André Neves, mais fácil, né?
0: Pode ser de André. Tá não, beleza. Não tem André Neves, tudo bem contigo, meu bruxo?
3: Tudo certo, Leozinho. Um bom, dia, bro... c... <risos> um bom dia pro Antônio, pro Léo Fagundes também. Bom dia, André. E para os nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como sempre.
0: Isso é isso que eu ia falar agora. Boa, boa, Dedé. Hoje boa. participando, não pode participar com a gente no episódio anterior, mas ele também separou um desabafo aí para falar com a gente já já durante o programa. Nossa, mas colunista, também.
1: Quero...
0: Né? André? Exatamente, colunista André, né, André? Uh. Tu tem sempre feito várias pautas ali, posto no, no nosso Instagram também. A última foi do Amoroso, se não me engano, no Grêmio, né?
3: Uhum, foi, da passagem curta pelo, do Amoroso pelo Grêmio, jogador de seleção então, brasileira, Borussia
0: Dortmund, Milan. Então dá um teaserzinho aí pra gente, dá um spoilerzinho, o que que, uma, uma postagem só que vai vir logo mais aí no nosso Instagram, no nosso Facebook da Rádio Web Educadora, no Facebook Web Rádio Educadora no Instagram, arroba Rádio Web Educadora, André. Uh,
3: primeiro gol da carreira do maior goleiro artilheiro de todos os tempos.
0: Opa! É isso aí. E... Primeiro gol da carreira do maior, do goleiro artilheiro maior de todos os tempos. Não sou eu, né?
2: É, e uma coisa que eu ia até comentar Será que é, que é que é, eu... é? <risos> Overlay <risos> <O risos> uh... Clemer Dida e Marcelo Groi, que jogam bem com os pés Mas olha aqui, ó, eu tava olhando a, a matéria do André E aí me interessei pelo assunto do amoroso E aí fui pesquisar uhum. mais a respeito E uma das coisas que, que mais se destaca Na carreira dele É que é um cara que sempre se destacou muito nos grupos Assim, Nunca arrumou confusão Sempre se deu bem com todo mundo Seja dentro e fora de campo Eu não sei se vocês sabiam disso não. É porque... Não. É... Por quê? Não, eu não, eu não é, ele é um cara extremamente amoroso. É. Eu sabia que havia. Ah, Olha, eu vou te falar que eu tava sentindo: que tava, ia vir
1: alguma coisa assim. Ah, tá. A gente pode até encerrar depois dessa, né?
2: Já vou multar meu microfone aqui seguem falando, seguem falando. <risos>
0: o gurizada bar Imperial, hein? Agora está uma confusão realmente com o decreto, se libera, se não libera. O governo do estado diz uma coisa, aqui o município de Porto Alegre diz outra. Mas o bar imperial está sempre ali, ele vai com certeza continuar funcionando de uma forma ou de outra, seja por delivery, por takeaway, ou caso seja liberado, também ali parcialmente no buffet. Mas o bar imperial é um bar para reunir os amigos, em qualquer momento, seja de pandemia seja de, de um momento de normalidade, nós sempre temos que manter essa alegria dos nossos rostos, e nada melhor do que comer delícias brasileiras, degustar as delícias brasileiras do Bar Imperial, e o Bar Imperial também tem promoção de chopp sempre das quatro da tarde até as nove da noite, nos períodos normais, e agora com, esse, com essa pandemia do coronavírus, eles continuam também é, fornecendo esses chopes né, por tele entrega, caso não dê, para ingressar no Bar Imperial. Rua Santana 375 é o local do bar, siga-os no Instagram, imperialpoa, sempre deixando aí o um abraço para o Celso. Revista Gol, a revista de todos os esportes, um abraço ao José Aveline Neto. Bar do Chico está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, na rua Doutor Ari Ramos de Lima, no número 37, bairro Vila Ipiranga, também mandar um abraço aí para o Bar do Chico, sempre nesse momento difícil também que nós estamos passando, mas nós desejamos toda a força e fortalecer a nossa parceria também com o Bar do Chico, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. A conexão Internet Sem Limites via Fibra ótica é da Internet O Sul que fica na sua sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada, telefone 3483-3900, 3483-3900. Fala com a equipe do Marino, Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. E nós temos também um novo parceiro, que nós já falamos no último programa, falamos em edições do Cachapugueta também, que é a MD Brindes. O lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo o que você possa imaginar, da maneira que bem entender. Mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, arroba mdbrindesrs e diga que que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora. Buenas, eu já fiz aqui mais um pedido para a MD Brindes, estou morrendo de saudade dos bares desta Porto Alegre, que vive momentos de completa incerteza também, e eu até vou fazer já um um gancho de uma coisa que aconteceu lá na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, que foi muito falado, não que a gente precise dar tanta atenção a isso, mas eu acho que a gente não pode deixar passar o fato de o Renato Gaúcho ter sido clicado né, em fotos lá na praia de Ipanema, sendo que o Renato ele está liberado pela direção gremista por fazer parte de um grupo de risco, não estar tendo treinos coletivos com contato dos jogadores no momento, então o Renato não teria muita função a cumprir, só que ele poderia estar se cuidando, né? eu até acho um pouco de hipocrisia da parte do Renato, depois de ele ter feito todo aquele estardalhaço lá no início que foi muito justo e era necessário, Mas agora, na prática, nós já tivemos vários exemplos onde o Renato não apareceu se cuidando. Ah, mas ele se cuida todos os dias, foi uma vez na praia. Pois é, mas é o Renato Gaúcho, ele é uma personalidade e ele não está cumprindo com tudo aquilo que o Grêmio havia determinado. Eu não sei qual a opinião de vocês, começando pelo Antônio. E podemos nos atropelar, só vamos cuidar com delay.
2: Tá, eu queria atropelar para fazer um adendo aqui, já comendo essa situação do Renato. É que eu acho que como a gente está vivendo uma uma situação pandêmica, eu acho que notícias que também fogem do mundo da bola e acabam influenciando são relevantes, né, Léo? De domingo para segunda, teve um decreto que ia ter uma maior restrição aqui em Porto Alegre, uma vez que Porto Alegre e algumas cidades da região metropolitana entraram em bandeira vermelha, mas de ontem para hoje, na madrugada, de segunda para terça, não sei se vocês chegaram a ver isso, o Marquesã estabeleceu um novo cronograma para interrupção de atividades, Tá, que devem paralisar entre quarta e sexta-feira, então algumas da, da, das coisas que a gente tinha de alguma forma é se habituado de março para cá vão voltar àquele a, a, aquele panorama, então comércio e serviço eles paralisam tudo a partir de, quarta, de quarta-feira, setores de alimentação paralisam as suas atividades a partir de quinta-feira, ficando apenas a, a questão do delivery e a indústria Sim. e construção civil que durante todo esse processo de pandemia estavam funcionando vão paralisar também a partir de sexta-feira então aquela coisa de shopping funcionando normalmente aquele fluxo de casos que a gente estava vendo com as pessoas tentando levar uma ideia de normalidade vai parar a gente vai de novo fechar aqui em Porto Alegre em relação ao Renato então já para matar a minha, minha vez aqui eu acho o seguinte Uh, se a gente estivesse falando de uma figura anônima, né, e segundo o que eu me informei e li, o Renato, dentro das normas do, do, do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele não fez nada errado, né, não, se, não se pode fazer aglomerações, poderia ir para a praia ali, não deitar na areia, e mais uma série de comportamentos. Ele ficou meia hora, tomou um banho de mar, tirou a máscara ali por um momento e voltou para casa. Só que isso a gente está falando de uma pessoa anônima. Quando a gente fala de um cara que é o maior ídolo de um dos dois maiores clubes do Estado, é uma referência, é um cara que quando fala ele tem alcance, aquilo que ele faz aquilo que ele ele fala tem que estar alinhado. E acho que não teve essa congruência na postura do Renato. É uma pena, porque num momento tão delicado como a gente está vivendo no Brasil, sem lideranças propositivas do governo como um todo, sem a gente ter um norte, uma referência, quando as nossas... Quando os nossos exemplos, as nossas figuras públicas tendem a caminhar por por direções assim contraditórias, a gente perde com tudo isso, né?
0: Sim, eu gostei da trilha sonora atrás também.
1: Pois é, cara, o que eu vou te dizer? Não sei quem cantou, mas canta bem. Não, canta bem, pô. que eu vou te dizer, acontece, acontece, acontece. Você tá gravando em casa, a gente não tá no estúdio fechado. Mac- né? é mas
0: claro, né? tá louco, isso aqui é orgânico, cara.
1: <risos> mas, cara, sobre o Renato, eu acho que faltou ali uma assessoria pro Renato. Né? Porque ele é uma figura pública, e além dele ter que dar o exemplo, né? Uh, fica meio complicado a imagem dele por causa, por causa disso. Ele pregou uma coisa no começo, né? Uh, pedindo o isolamento, pedindo para os jogadores ficarem afastados por causa que é um caso sério, e ele tinha muita razão, né, na época sim e aí vai uh, pratica o esporte dele na beira da praia, né, o problema é, que é o seguinte, ele não uh, praticar o esporte não é errado o Renato, ele tá certo, tu tem que praticar esporte, porque praticar esporte é saúde é manter a tua saúde em dia né? Sim. e revigorar sempre o problema é ele fazer um futebol ali entendeu? É isso que eu digo que faltou a assessoria. Ah, de repente vai, ele tem condições de ter uma boa estrutura de academia dentro da casa dele, né? não precisava se expor desse jeito. E aí cria toda essa polêmica, né? ele se expondo dessa forma, indo praticar futebol, porque querendo ou não, tá, tu, tu fica afastado do teu parceiro ali que tá jogando, mas tá tocando a bola, a bola tá suada, né, e... Enfim, complicado, o cara não precisava disso, né, mas, arrumou um pouquinho de sarda para se coçar.
0: Isso, não precisava realmente. Quer falar alguma coisa, André?
3: É, o Renato realmente, foi um pouco de hipocrisia o que ele fez, mas... É, é... não foi, É, realmente, Isso. ele foi praticar um esporte, por mais que tenha sido futebol ele não, ele não foi correr na praia. O futebol ele não tem contato, bem como o Léo falou, mas ainda assim pode ter uma contaminação pela bola. Só que ainda não foi, não foi um, um problema grave, grave teria sido se ele saísse para para algum restaurante, para shopping, algo do tipo, e tivesse flagrado ele lá.
0: Sim, é, é. eu acho que, para mim, o principal ponto dessa história toda, é a gente tem que ter um certo cuidado também com isso, mas é a hipocrisia do Renato. Eu tenho que cuidar, por que eu digo que eu tenho que cuidar? Porque eu tenho que cuidar, talvez, uma possível hipocrisia minha. Eu não vou para espaço público, é, não fui nenhuma vez nessa, nessa pandemia, só que eu visito, eu já visitei familiares, irmãs, a minha mãe, por exemplo, também, não, até para manter uma sanidade mental, tanto minha quanto dessas pessoas. Só que então, eu não estou cumprindo totalmente a quarentena também. O certo seria eu não sair de casa, praticamente sair só para o essencial e já era. Mas eu também não estou cumprindo. O problema é que quando o Renato fez todo, fez todo aquele ato de pedir para que considerassem os jogadores, para que considerassem a saúde de todos, que todos eram seres humanos, e uma semana depois ele já foi flagrado na praia do Rio de Janeiro, Aí, meu bruxo, aí não, não, não tem como muito defender. E aí, agora o Grêmio voltou, os treinos realmente o Renato não teria uma função primordial. Só que, cara, ele é o treinador da equipe. E tá recebendo um caminhão de dinheiro para isso também. Eu não, não vejo. Se ele tá lá no Rio, que é um lugar que tá bem pior que aqui também e ele tá indo pra rua, tá indo se divertir na praia também, tá fazendo uma coisa que é errada ali, que o Antônio falou também, que era de ficar na areia, isso aí, de se deitar na areia, e tava com uma certa aglomeração ali também, no, no, no círculo onde ele tava, com amigos, ele tá cometendo erros também, e não tá trabalhando. E não tá trabalhando, onde no trabalho talvez ele se arriscasse um pouco, realmente, só que ele tá se arriscando, então ele deixa de trabalhar no Grêmio, por mais que ele não teria uma função primordial, só que, pô, ele é o principal, ele é o treinador da equipe. E ele também é uma referência para os atletas, também é um ícone. Cara, eu, eu vou me arriscar uma coisa que a dizer. Se não fosse o Renato, o Renato ele meio que contrariou é, instruções do Grêmio também. O Grêmio soltou uma nota ontem dizendo o que passou para os jogadores, para os treinadores, para os funcionários. Se não fosse o Renato do tamanho que é o Renato, eu não sei se o treinador do Grêmio, se fosse um Silas, por exemplo, não iria bailar.
2: Tá, mas olha aqui, Léo. É, vamos a uns pontos aí. Eu concordo... Lelzinho. Leozinho, é, desculpa, Leozinho. Isso. Eu é, acho
3: que o, o Silas não teria sido flagrado.
2: Tu
0: acha que não? Eu acho eu que acho sim. Que Ocupando só, cargo só o cargo de treinador do Grêmio? Mesmo.
3: Um cara do tamanho do Renato para ser
2: flagrado. Ah, eu acho que
3: seria. Ah, se, Mas, se, sendo se ele fosse
1: é, se um treinador do Grêmio, eu também acho que seria.
2: Uh, primeiro, uma das coisas que o Renato falou ali, ele alega que não jogou futebol aí. Tá, o que ele foi o que ele fez foi ir até a praia, tomar um banho de mar, no que ele estava saindo, encontrou os amigos, tirou a máscara e tocou bola. Não jogou futebol, não deitou, ele não descumpriu nenhuma das regras. Talvez, no máximo, ter tirado a máscara. Porque no Rio de Janeiro, ao menos até o evento em si, era permitido ir até a praia, caminhar, fazer exercício na orla, como a gente viu. O que não podia é aglomeração. Tá? Ah, se o Renato não fosse o Renato, se o Renato fosse o Silas... Bom, ok, mas será que o Silas teria a história que tem no Grêmio? O Silas teria sido campeão da Libertadores? O Silas... é difícil fazer essa leitura. O Renato, ele é um um cara carismático, que desde sempre, desde o tempo de jogador, chama atenção, tem esse jeito malandro. Então o Renato nunca foi tratado como igual no Grêmio, no Grêmio em especial. Eu acho que o Renato poderia estar aqui, estar trabalhando está em em, em contato com os atletas, que ele não faz, ele fala que está trabalhando por por videochamada, ok, né, isso é o Renato no Grêmio, mas eu concordo que que com a estrutura que ele ele tem aqui, com com a condição que o Grêmio disponibiliza para ele, ele poderia estar trabalhando aqui numa boa e, e sendo muito útil, mas isso aí só o Grêmio e o Renato podem saber. Pois é,
0: eu acho que a gente está atravessando uma linha tênue aí também, depois até da nota que o Grêmio soltou ontem, naquele sentido que muitos torcedores eu já vejo falarem, que é o de o Renato fazer e acontecer, meio que, eu não, não, não quero usar a palavra mandar, mas que a, a influência que ele tem é muito grande, óbvio, por méritos dele também, mas tem certas coisas que não podem ser passadas o pano. Eu, eu, eu vejo mais dessa maneira. Se alguém quem mais quer falar alguma coisa? Acho que não. Ah, Não, tranquilo, não só porque como tem bastante gente no programa também (risos) aí tem que ter, e nós estamos cada um na sua casa, aí fica meio complicado mas vamos tocar adiante então, eu quero falar de um cara que jogou quase igual o Renato, só ficou umas 100 léguas de distância, que é o Gustavo Gol é um centroavante que foi buscado por empréstimo pelo Colorado, o Inter tem 15% dos seus direitos, e o Gustavo, André, ele está sendo sondado e recebendo propostas de um time da Coreia do Sul, uhum. que é o Yonbuk Motors, parece uma, uma rede concessionária.
3: É, parece uma montadora, o Yonbuk Motors. Isso. É O Corinthians, que é o time que detém os direitos federativos do Gustavo, recebeu uma proposta de 2 milhões e meio, de dólares por ele, só que no contrato com o Inter, o, o Inter só liberaria o Gustavo por uma proposta de 3 milhões de dólares, sendo que o Inter tem 15%, o Corinthians tem 30% e os outros 55% são divididos entre Criciúma e Taboão da Serra, o Taboão da Serra é o time que ele começou, botou a Copa São Paulo e logo depois foi para o Criciúma, então ele é fatiado por quatro clubes brasileiros. Corinthians, Criciúma e Tabão da Serra já aceitaram a proposta. O que está faltando é o Inter. Agora está uma incógnita, incógnita para ver se o time da Coreia vai subir a proposta para os 3 milhões de dólares ou o Corinthians, Tabão da Serra e Criciúma vão ceder uma parte para o Inter ficar com os, com os 15% dos 3 milhões de dólares. estariam em torno de 2 milhões e 400 mil reais. Agora, Dá uma, agora uma... com essa proposta de 2 milhões e meio de dólares, o Inter ficaria com 1 um milhão e 900 mil reais, aproximadamente. E o Inter pagou 1 um milhão e meio para o empréstimo dele.
0: Sim. Sim. É, é, o Gol é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui no Mini Arco, que ele vai entregar, ele tem um, um lance na Libertadores que ele perde cara a cara com goleiro, e aquilo ali ele já, já mostrou a que veio o Gustagol. Um cara ótimo no cabeceio, segundo o André, Neves, o melhor cabeçador ou um dos melhores cabeçadores que nós temos hoje realmente aqui no Brasil, e e acredito que seja verdade realmente, mas é um jogador fraco tecnicamente. E agora o Inter tem aí a oportunidade de receber uma quantia que não era esperada, que ajuda, claro, nesse nesse momento. E o Inter também, André, tu trouxe aqui na pauta, que poderia estar de olho, a gente pode fazer essa conexão, porque o Prato, o Lucas Prato está rescindindo com o River, e o Davidson não vai ficar no Getafe. E são dois jogadores que o Inter chegou a fazer propostas, só um dá lá no início do ano, né?
3: É, dois jogadores que o Inter efetivou propostas. Os dois Isso. propostas por empréstimo. O Getafe da Espanha decidiu que não vai contratar o Daverson uh, por questão financeira, da por causa da paralisação, que todos os times no mundo sofreram. E o Palmeiras não quer utilizar esse jogador, provavelmente ele vai ser emprestado. E o Lucas Pratos está rescindindo com o River Plate. Provavelmente assim. sai rescisão. São dois jogadores que estavam no mapa do Inter. Não sei se agora eles viriam, mesmo o Inter perdendo o Gustavo, por serem jogadores com salário alto. O Inter está com dificuldade de pagar seus jogadores.
0: É, é difícil também. Ah, Leozinho, Não, eu sou o Leozinho. É? O O <risos> que, que tu acha? Aí, o Gustavo está saindo, talvez, aí o Inter podendo ficar de olho no mercado com o Lucas Prato, com o Deverson.
1: Se for trocar pelo Lucas Prato, tem que fazer isso correndo, cara? Né? Pode mesmo escrever. Lucas
0: Prato acima do
3: peso? Ah,
1: claro, Lucas Prato é matador. Cara. Ele não perderia aquele gol que o Gustavo Gol perdeu na Libertadores, por exemplo. Olha aí. E outra coisa, né, André? Desculpa, mas o esse o Gustavo, o Gustavo, ele, cara, ele não se firmou no Corinthians. Por que que seria uma grande contratação para o Inter? Se não, mas não mostra... é. Não é um jogador muito limitado. Aí, mas aí, olha o, o clube que eu que eu vi que tá atrás dele, o Jambuque ali, ele é o primeiro lá da do, do campeonato coreano é o primeiro colocado. E cara, se pudesse livrar dele o mais rápido possível para trazer o prato, tem que mandar alguém que já foi para a Coreia para não, não deixar o Gustavo o Gustavo se perder no aeroporto. Cara.
0: <risos> mas é difícil, né, de trazer o Prato ou o Davidson, Antônio, por causa do, dos altos salários
2: que nem o André falou. Eu achei incrível a moral que o, o Gustagol tá, né? O cara tem ah, um é. ou no nome e a indicação é que acompanhe ele ao aeroporto para ele não se perder. Se não, não me engano, é a, me moral, a gente até abriu tá um consenso craque. aqui. A gente até é, um consenso Mas assim, que o acho Gustavo... que não tem nem discussão, né? O Prato. É, é... O Prato é um jogador. E libertadores, um jogador rodado que já passou pela seleção argentina, apesar da idade, tá um pouquinho em cima do peso, é tecnicamente um jogador é, muito bom, matador, tem boa movimentação, tem técnica, visão de jogo, mais dúvida. Virada, boa. A questão é o valor, né? Quanto que vai ter que pagar pra trazer o
0: é o valor do salário? Tá dando umas travadas às vezes aqui também. Hoje o, tá...
3: o Lucas Prato provavelmente teria também valor de luvas pra assinar com o Inter.
0: Sim. Pois é, pois é, tem isso também. É, o... Dando prosseguimento aqui também ao programa, a gente vai falar aqui também na parte do Grêmio com, a... com relação ao. Primeiramente ao Arthurzinho. O Arthur. Hoje é tudo no diminutivo, né? Ozinho, o Arthurzinho. O Arthur estaria sendo envolvido numa troca do Barcelona com a Juventus pelo Pianichi. O Pianic iria para o Barcelona, o Arthur iria para a Juventus. Mas o Arthur não está muito afim de fazer isso. tá me ouvindo, André? Tô, tô te ouvindo, Léo. Né? Tranquilo, tranquilo. Então não, porque daí também trouxe essa informação de que o Arthur não estaria muito interessado em, em ir para a Juventus. E a Juventus ela gosta de fazer esse negócio de ocasião. De pegar jogador no fim de contrato ou, ou envolver jogadores em trocas. E aí seria do Arthur para o Mas o que, que isso influencia no Grêmio? E eu li até numa coluna do Eduardo Gabardo da Gaúcha o Grêmio, se acontecer essa troca, o Grêmio perde várias benesses que poderiam serem concedidas para a equipe tricolor no futuro próximo, que seriam com relação a cláusulas no contrato, a gatilhos no contrato, por exemplo, se o Barcelona ganhar a Liga dos Campeões com um mínimo de jogos que o Arthur disputasse, o Grêmio ganharia tal valor, ou o número de jogos disputados na carreira pelo Barcelona, teria várias coisas que seriam perdidas com o Arthur indo para a Juventus, e além disso... Aquela, aquele bônus de clube formador também, o grêmio não, não, não receberia nessa uma possível troca, porque não teriam valores envolvidos. Então seria ruim. A torcida do Grêmio tem que secar essa troca aí do Arthur com o Pianite que está sendo bastante ventilada lá na Espanha, Léo.
1: Pois é, cara. Uh, vou ser bem sincero. É, claro, tem essa questão financeira do Grêmio aí e tal. Mas eu acho melhor o Arthur ficar no Barcelona. Né? Eu não acho boa troca ele pelo Pianic, Uh, pro Juventus seria um acréscimo mas pro Boa. Barcelona, não cara, eu vou, eu, vou uma, eu vou largar uma polêmica aqui, vou te seguir o seguinte Larga. Ah, meu, o futebol europeu não seria o futebol europeu, não seria tão forte se não fosse sul-americanos, pronto falei <risos> olha aí é,
0: é mas tem, tem bastante sentido
1: realmente, não, realmente... tá bom, se, se os sul-americanos ficassem aqui no Brasil, o Mundial de Clubes ia ser sempre nosso desculpa, minha opinião
0: não, eu, 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 eu já desculpa. pego o exemplo já que na minha opinião, os dois maiores jogadores da história do futebol são sul-americanos. É isso aí. tem dúvidas. E você sabe quem é que eu tô falando? Pelé claro e Maradona? Pelé e Messi. Aê! <risos> <risos> Tava falando sério? Claro que tô. Pelé e Messi, é, dois maiores jogadores. Eu, eu
3: colocaria ele em terceiro. Depois,
0: o, depois, Maradona. depois do Maradona. Depois Maradona. Pode ser. Ah, mas eu abri uma discussão aqui muito aleatória. <risos> mas é só pegando o gancho aí do Léo, do que o Léo falou sobre o sul-americano. Então, os três melhores da história são os sul-americanos. Fechamos nessa? É, pode, pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que sim. Tá, quem seria o quarto? Pode... Quarto? Ronaldo. Ah. Quatro, então. Quatro. Ronaldo Fenômeno? É. Tem ah, o voto, quinto? É verdade, Vamos ver. Voto, que... Quanto? Ronaldinho.
2: Cinco? E aí, onde é que tem o um europeu não, aí? Pera,
0: pera, o Ronaldinho em quinto? Ah,
2: uhum. Essa é com a minha quinto. opinião.
1: Tá não, tudo bem. Na real, para mas... mim, o Ronaldinho Gaúcho tá em cima do Ronaldo, mas tudo bem, vamos ficar com ele quinto. <risos> <risos> tá, mas que que é isso? É, é essa a seleção difícil. sul-americana.
2: Bom, mas isso só, só reforça o que o Léo falou, né?
1: Cara, ah, essa é a minha opinião, né? Tem, pode ter um monte de gente discorda, Discord, pode ter uma pessoa que diga que não, não tem como, tipo... Os dois, primeiros ser é o Pelé e o Maradona ou o Messi, até concordam, mas o terceiro tem que ser, sei lá, o Cruyff, o Zidane. É. Né? É, vai uma, ter uma, a galera que vai discordar. Mas ai, um ponto
2: passar. inegável é que antes do futebol se tornar tão globalizado, né, a, a, a predominância e o domínio do futebol brasileiro em relação ao europeu era muito grande. Nos amistosos que se faziam, né, o, a, a, o futebol sul-americano quase sempre prevalecia. com
1: eu vou te dizer um negócio,
2: eu não consigo entender
1: como que a Alemanha e Itália quatro mundiais, cara. Eu não consigo entender. Eu não consigo. É. Não, não entra dentro do de time isso aí, sabe? E se eu não me engano, a Alemanha é o país com
3: mais finais. É mais é mais, do mundo.
1: Eu, mais vezes foi pra final. É, não dá pra
3: entender. oito vezes, se eu não me
1: engano. Quatro vices. É, é isso aí. O maior Chileiro ainda é deles também. Isso aí, dá aí pra é complicado no também. Desse,
2: é, o Ronaldo ah. perder pro Close é sacanagem.
0: Klose foi muito longevo, né? Teve mais oportunidade também dele. Mas é pra te ver, como, mar...
1: mas é pra te ver como não, não se tem grandes jogadores na Alemanha. Olha quantas Copas do Mundo esse cara jogou.
0: É. Eu, eu, eu digo muito: o, o Miller hoje na Alemanha, ele é um cara que é muito bom, ele é muito importante dentro de campo. Só que eu não vejo muitas valências nele assim, por exemplo, ele não é rápido, ele não, não é muito forte. Só que ele é um cara importantíssimo, ele é um cara muito tático também. Ele tá em posições do campo assim que pega de surpresa o adversário. E ele é um reflexo também da, do que é a Alemanha, muito trabalho. Sim. E Toda essa temporada que... do Miller o foi operário. perfeita. Oi, perdão, não escutei. É,
3: cortei. Uh, essa temporada do Miller foi perfeita no, no Bayern de Munique. Sim, e a partir do, do
0: momento que chegou o novo treinador, né? É, qual é o nome dele aí? o charmoso esqueci É muito difícil o <risos> nome do cara Inesqueci. Han, van van nossa.
2: Esse nome podia ser até chinês, Badelho. né?
1: madeiro <risos> Kim João 1. Mas, ô André, tu que tem os números, aí né? os números do Miller é melhor que o do Lewandowski?
3: Não, não,
1: não. Porque, porra, do Lewandowski é brincadeira, o cara tem mais gol que partida, velho. É, ele passou 40
3: gols nessa temporada.
1: Tá, tá louco?
0: Lewandowski é o melhor centroavante do mundo. Não. Alguns, é, alguns é, estão
1: é. dizendo que agora. Cara, essas coisas que eu não consigo acreditar, que o norueguês pode ser o melhor centroavante do mundo. Eu não consigo assim não. não Não, não.
2: Quem é para o, o melhor do mundo, centroavante?
0: Soares? Ah, Lewandowski? Lewandowski? Soares. O... Ah, eu fico com o Cristiano Ronaldo. É, eu pensei nele também, mas... o ninguém Hoje... botou.
3: Ah, é que eu não, é, não considerei o Cristiano Ronaldo centroavante, mas... Ah, tá. Se é, fosse, com ser... certeza.
0: Toninho <risos> é <e> Jael. <risos>
1: É por silêncio agora Jael, cara. Ah, o cruel. Mas o
2: Cristiano Ronaldo Desculpa Eu, eu devo estar tá interrompendo Eu estou interrompendo É que eu estou com um delay assim Que eu não sei nem quando eu estou falando Nem quando vocês estão falando Então eu devo estar tá atropelando todo <risos> mundo aí.
1: <risos> não, vai, vai, vai que tá bem agora Ou não, também
0: tá É, mais ou menos <risos> Defina bem, Léo não. É, mas o Delay foi um baita goleiro na década de 90 ali também. De... <risos> é, que bobagem! Que bo... Não, o Toninho tá aqui na bancada virtual nossa. Quando conseguir vir aí com tudo, Toninho, pode vir com os dois pés juntos, que problemas tu sabe que é o cara. cara. Isso, é os fa- famosos... Tô aqui, ó, ouvi, gente...
2: ouvi. Olha, Olha aí. Ouvi vai. Vale <risos> ouvi isso. Sim, dá coisa boa. Eu vou ficar quieto. Eu, Jael. eu vou ficar quieto ouvindo vocês. Assim, o Jael era sacanagem. Eu botaria Cristiano Ronaldo aí, depois Lewandowski e depois Soares.
1: É, aí, eu mano. também eu, eu tô mais ou menos nessa levada aí. Amanhã
3: é. também. Outra piada.
1: Não, não, eu, não sou, que, eu não sou muito bom dessas trocadilhas aí no, de piada. Trocadário do é, Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Eu nem sei como é que a gente chegou nessa discussão, mas eu quero falar do Atlético Mineiro, ó, hum. rapidinho, antes do momento desabafo, Toninho, então, ó, fica no aguardo aí, que daqui a pouco o momento desabafo também, eu quero ouvir o que tu vai falar. Tô ouvindo. Mas, tá bueno? Tá tranquilo. O Atlético Mineiro, até falar com o André aqui no bate-papo com o André, é, o Atlético Mineiro contratou já alguns jogadores importantes, tá despejando dinheiro, tem o Rubens Menin, que é o dono da MRV e de mais outros é, departamentos, inclusive da CNN Brasil ele é dono da CNN Brasil, vai investir 700 milhões de reais nesse canal de televisão em 10 anos, e ele é o mecenas do Atlético Mineiro nesse momento, eu vi esses dias num num vídeo, um cara que é a nossa inspiração também, Jorge Nicola, o André adora ele também, que ele falou que esse Rubens Menin, ele vai entrar com mais dinheiro que a Leila Pereira no Palmeiras, então seria talvez o grande combatente do Verdão nesse momento, em questão financeira, E, e claro, sem falar do Flamengo, mais adiante, mas o Atlético Mineiro tá vindo com tudo, e, cara, com o um estádio novo em 2023, o planejamento do Rubens Benin, juntamente com o Sérgio Sete Câmara, que é o presidente do Galo, é fazer com que o Atlético seja, esteja entre os top 5 do Brasil, e ele incluiu até o Grêmio nessa lista de top 5, André.
3: É, ah, você, Gabriel,
0: o Grêmio é justo estar entre o top 5, mas sim. o
3: que me incomoda né, no Atlético Mineiro é que eles ainda estão devendo muita grana para muitos times, como o caso do Havaí, na contratação do Guga ano passado. sim. Contratação girando ao torno dos do 7 milhões de reais, o Havaí nunca viu a cor desse dinheiro.
1: Pois é. Eu já vou dizer o seguinte, o, o Gal não vai pagar ninguém, eles contrataram esses caras, não vão pagar ninguém.
3: Ah, o Mas... O, ele, não, eles, pior que eles estão pagando à vista, no caso agora, o Vasco já recebeu todo o dinheiro pelo Marrone, os 20 milhões de reais.
1: É, mas tu vai ver que lá na frente essa bomba vai estourar, e até o São Paulo, vai sobrar até o São Paulo.
0: Né? Coitado. É, o é. O dinheiro do Rubens Menin, claro, a grande, maior, a grande maioria do dinheiro que ele está investindo, ele vai ver retornar, ele pretende ver retornar. Só que tem parcelas também que são de doações do Rubens Menin. Claro, o que, que ele está fazendo? Ele está investindo no Atlético Mineiro, algumas coisas ele está, ele entre aspas, doando pagando até algumas dívidas, mas principalmente em contratações, só que para também fazer com que a marca do Galo, que é uma marca que interessa muito a ele, o novo estádio do Atlético Mineiro vai se chamar Arena MRV, ele já comprou os naming rights do, do estádio por 60 milhões de reais, então ele quer fortalecer a marca porque o Atlético Mineiro está virando quase um produto muito ligado a ele, então... Ele está tá despejando dinheiro aí, é, é, é para a gente ficar atento. Nós temos um exemplo do Cruzeiro do lado, de uma administração completamente irresponsável, e o Cruzeiro está no lugar que está, e o Cruzeiro, coitado Cruzeirense, né? vai ficar até 2021, na segunda divisão. Mas olha aqui, certamente.
2: Ó, se entrar essa grana toda para o Atlético Mineiro, de uma maneira legal, ok assim como aconteceu no Palmeiras, assim como a gente está vendo no Flamengo, o Sampaoli, com contratação que ele quer, com os caras bons, olha, o Atlético Mineiro vai incomodar muito, muito mesmo. Esse é o projeto.
3: e Outra discussão que eu queria levantar. Quase todos os clubes brasileiros que tiveram fortes empresas investindo depois que essa empresa saiu, desabaram. Exemplo do Palmeiras com a Parmalat, o Fluminense com a Unimed, o Corinthians de 2005, se não me engano engano, é MSI, é o nome da empresa que que colocou o Mário Teves e o Mascherano lá.
0: A ISL também, né? É. Com o próprio Grêmio.
2: É, Jura é. Michel, né? Grêmio.
0: Isso. Mas é por isso que eu, eu elogio muito a, a sustentabilidade no momento. Eu também acho que estão gastando muito dinheiro do Flamengo, no caso. O Flamengo tá pagando um milhão por mês por um reserva, que é o Pedro. Pagando dois milhões e pouco por mês o Jorge Jesus, nesse novo contrato. E... Mas é um clube que se sustenta. Não tem uma, uma empresa como essas todas que o André citou. Então teria um plano maior, um projeto mais sustentável, um projeto mais solidificado do que esses outros times que estão recebendo esse auxílio financeiro gigante. E hoje é o Galo e o Palmeiras, né? Palmeiras da Crefisa e o Galo agora com Rubens Menin. Ele tem um conglomerado aí de várias, várias empresas que ele detém. Sério?
1: Cara, eu é vou te ser bem sincero, eu acho que esses clubes aí que estão gastando muito dinheiro, a conta vai ser cobrada ali na frente. Por inclusive menos, Flamengo? Inclusive o Flamengo, a história mostra isso, cara. Ah, o Flamengo agora tá fazendo dinheiro próprio, capital e tal, velho. É, é, é que é muito dinheiro jogado fora. Jogado fora não, mas muito dinheiro aplicado, né? E uma hora essa, essa cobrança vai chegar. Né? Principalmente um clube que nem o Flamengo, que não tem estádio também. Cara, essa do Galo Sim. foi novidade pra mim, eu também vi essa semana, semana passada, que eles estão construi- construindo ou é projeto ainda o estádio? Construindo. Já está em construção.
0: É... Sim. Ah, isso é novo para mim,
1: eu não sabia que o Atlético
0: estava é, 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 O terreno já foi doado, uhum. inclusive pelo Rubens Menin, o terreno foi doado. Uhum. Então já está ali o espaço. Eu, agora eu vou tentar dar uma pesquisa da rápida, vocês já estão lembrando. Tá, já botaram as bases.
3: Dois estágios da
1: arquitetura, eu achei bem feia. Ah, eu também achei. Eu olhei assim rapidamente na internet e achei bem feio.
0: E é um estádio que não vai ser tão... tão... Uma capacidade tão numerosa vai ser de 40 e poucas mil pessoas também.
1: Ah, tá bom, pra torcida do Atlético também. Tá eu bom. Acho,
0: eu, acho, legal, eu Pô, acho legal. Mas a torcida do
1: Galo é maior do Cruzeiro. É? Não não, 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 Mas é que. Tá ok?
0: Mas é que no Brasil, eu pego a Arena do Grêmio como exemplo, um estádio totalmente imponente, que vão até aumentar a capacidade, a previsão aí depois da, da volta do futebol. Não sei se é necessário. Ali na, na área da geral. Só que, muitas vezes, é um pouco feio até a escolha da, da posição da câmera de transmissão da, da Arena, dos jogos televisionados, que fica aquele mosaico azul só de cadeira. é, e é um estádio muito, muito grande também. A escolha da câmera, como eu falei, foi, foi errada, eu acho. Na, é que, na, na verdade, o problema
1: é a condição. né Hoje, tu indo em estádio é caro pra caramba pra tirar um jogo. É. Né? Então, isso acaba afastando, nem sempre. Eu, eu acho que a Arena não, não precisa aumentar, porque não é sempre que lota. São em, em, em grandes eventos, finais, semifinais, assim como o beira Eu não acho que o beira tem que aumentar, Eu acho que o tamanho dele tá bom. Não, bom quando o D'Alessandro da fazer... vai lá também, né? Como é que é? Quando o da D'Alessandro vai pra Arena também. É, entendeu? Tem mais isso.
0: Olha aí.
2: É,
1: quando a Arena volta, quando o D'Alessandro vai lá. Tem que que
2: pelo, pelo futebol manager, olha, eu sempre citando o futebol manager, né? Eu tô em 2025. Meu time tem Felipe Coutinho, Firmino, é, Fabinho. Paguei uma fortuna. O Arthur, eu repatriei. O time já foi campeão do Mundial não sei quantas vezes. E eu não consigo convencer a direção a aumentar o estádio do Grêmio. Então. Imagina, né? Não vai ser na vida real. Se não acontece no Manager, não acontece no mundo real.
1: Não faz. É por
0: aí. Ah. Tu, tu já é maior que o Renato, então, Antônio.
2: Passei ele faz tempo. Tu não pode <risos> <ir> na <praia risos> pra Não, fui campeão do mundo é. com a seleção brasileira. Não, tá espetacular, assim, a, a vontade é <risos> imerso naquela realidade.
0: <risos> tá. E e tem a estátua agora do lado do Renato ali correndo de braço aberto, é o Toninho aqui de gravata. É, tô lá, tô lá. É, eu, mas é bom. O
1: Renato é de bronze e do Toninho é de ouro. (risos) 2025,
2: vou bater um recorde mundial.
1: Ah, eu consegui, eu consegui na Master League do Pérez e o Milan, cara.
2: Isso é um feito, pois. Isso é um um feito. Olha,
1: foi um trabalho árduo, mas conseguimos. Hoje a gente tá com uma seleção também. Perdemos o. Quero ver o campeão brasileiro com o Inter. Não, mas a gente conseguiu, para chegar no Milan, a gente tem que começar de baixo, né? Eu comecei no Inter, a gente fez uma ah, boa campanha. Isso é mais difícil. Você campeou <risos> com o Inter, é mais
3: difícil que tu... Isso. É, já
2: fazer <risos> um... um momento dos games aqui... Isso. <risos> nerd, momento nerd. Um momento nerd aqui, o PES, uma das coisas que eu mais gostava do PES, que era do Inning Eleven, né? Que tinha Roberto Carlos e Tchevichenko no ataque, Sim. fazia um, dois, Roberto Carlos mandava uma bomba de esquerda. É uma que tinha a Master Liga, né? Tu começava lá atrás da Master Liga e ia montando teu time, né? Isso.
1: Cara, eu, eu, eu pra mim não tem jogo melhor de futebol que o PES. Sei que vocês gostam do FIFA, FIFA. mas é agora. o PES é muito melhor. A jogabilidade, a história. É um jogo que tem história, entendeu?
0: Aonde... O PES até 2013 era pra mim na frente do FIFA. A partir de 2014 ali o, o PES deu uma rateada, eu achei. E aí o FIFA deu uma passadela na frente. Mas o legal no PES era o meu estrelato também, com aquela câmera lá.
1: Era muito legal, é verdade.
0: Começava sempre no Figueirense.
1: Cara, a última Masterliga que eu joguei no PES 2019, eu cheguei à temporada 2046. Puta merda! Mas que vagabundo! Aham, cara, eu joguei muito, muito, muito. Ah, Passei por vários clubes legais, assim, foi bem bacana. Porque é tri, cara, porque o jogador, por exemplo, ele se aposenta, né? E ele volta de novo. Uhum. E Sim. aí, cara, quando ele volta, tu pode largar ele quase no nível 99, assim. É muito por isso legal.
2: Por isso que esse jogo não vai pra frente. É pouco jogador que se aposenta e volta no 99. Se aposentou, volta pior, mano.
1: Não, mas ele volta pior. Ele volta com 17 anos, vão dizer, seus 70 e poucos. Mas é. se tu vai jogando com ele, ele vai evoluindo, entendeu? Vai evoluindo. Não, é,
2: mas não tem jogador de 70 anos. Isso aí é irreal. Por isso que o manager não. é bom. O futebol manager é bom por isso.
0: Ah, questão de carreira nem se compara, o FM é o melhor jogo. É o melhor, né?
2: Será que ser melhor é, que o Brasfoot? Não, pelo amor de Deus, não façam isso com é... o futebol Manager. O Brasfoot é aquele que tem cheat, que tu vende os velhos, compra os novos e constrói estádio e virou o jogo.
0: Exatamente. Eu pegava, eu pegava quatro times, um da, da quarta divisão e três da primeira. Aí repassava <risos> os jogadores do time da primeira para o da quarta e eu, eu verdade,
1: eles não aceitam. É verdade. Agora, cara, agora... Ah, complicado. eu não sei
0: mais, não. Joguei nunca mais.
1: Não, mas tinha isso que o Léo falou, o Léozinho falou, tinha. Tinha no Brasil. <risos> tinha o um L também. Cara, era é muito legal essa.
2: Elefoti 98, eu lembro disso. <risos>
1: disso.
2: André, pra fechar, FIFA ou PES?
1: FIFA? Ah, não. É, Léo. Porra, eu tô sozinho nessa né? maluca. É, Léo, é, Léo. PES que eu acho não... até sou... 2012, 13. Cara, mas eu sou, não tem problema, eu sou a resistência. Vou estar aqui sempre.
0: É o raiz, tá aí, já, já que tu ficou Atrás aí, agora eu vou abrir Uns 20 minutos aí pra acabar o programa Eu vou abrir A rodada do desabafo hum. Aí eu vou só começar, eu só vou começar falando de mim Porque eu falei do Vinícius Júnior Semana passada Sim. o Vinícius Júnior, nesse, nesse último fim de semana Ele foi eleito o melhor jogador da partida Então Eu falei, eu falei que o cara tem potencial <risos> Ele na verdade foi o Casemiro, se não me engano Mas ele foi bem no jogo Tá no... que, cara, ele foi... Eu, só, só pra eu não me, não me encrespar no que eu falei, tem um pênalti que dão em cima do Vinícius Júnior que não, é, não acontece absolutamente nada. E esse pênalti que dão, que o jogador nem encosta no Vinícius Júnior, é o reflexo da falta ou da inabilidade que ele tem cara a cara com o goleiro. Ele tropeça praticamente, cai no chão, o juiz cai na dele e dá o pênalti. Tá, então meu desabafo, ele tem a ver com isso.
1: com isso. Ele tem a ver com isso. Na hora Opa. que eu vi o lance, eu lembrei de ti. Olha é o seguinte, ele. o que me deixa indignado no futebol, cara, é a arbitragem. O mau preparamento dos árbitros, principalmente aqui no Brasil, né? Na Europa, Eu na Europa é um pouquinho melhor. Aí chega o VAR. Beleza, todo mundo feliz, vai dar certo, agora as injustiças vão ser resolvidas. E, cara, realmente melhora, mas tem uns lances absurdos, tipo o do Vinícius Júnior no final de semana, cara. Não dá pra acreditar. Com o VAR, com né? o VAR exatamente, com o VAR. Os caras dão um pênalti daquele é. e ninguém encosta nele. Ninguém encosta nele e ele cai. É inacreditável. É inacreditável, cara. Outra coisa que eu acho que deveria ter uma transparência: o lance devia ser passado no telão. Ah, vai expor o árbitro, vai expor a arbitragem. Cara, bota que é melhor. E outra, abre o áudio dos caras que estão ali. Por que esconder o áudio dos caras que estão verificando o lance no VAR? Não consigo entender, porque a CBF já é uma instituição cheia de dúvidas, cheia de maus olhares e ainda fica omitindo informação isso é só para acrescentar mais ainda desconfiança que todos nós e a maioria das pessoas tem da CBF é um desabafo Ih, olha aí soltou
0: voltou ficou mais leve agora o Léo mas até para complementar cara a responsabilidade que esses árbitros têm também e por isso que eles têm que ter o maior número de de como é que eu posso dizer de ferramentas para que diminua muitos erros porque cara Principalmente torneio de mata-mata. O time se prepara, o time investe, o time faz contratações e, e trabalha diariamente, exaustivamente, né? a gente tá falando dentro do futebol, né? Dentro do esporte. Antes que alguém fale pô, trabalha exaustivamente, mas, tá, mas entenderam, dentro do esporte. E para chegar em um lance, talvez um lance capital, que vai passar pelo crivo ou não do juiz, para ter, ter um erro, entende? Então eles têm uma responsabilidade muito grande. Então eles têm que ser é, aparatados por várias ferramentas, não, e outra, realmente tu... muitas coisas já aconteceram por erros de arbitragem e tu... aí que dizimam o trabalho inteiro. E
1: outra, cara, eles tem que ganhar mais tempo, tem uns lances que não precisa o árbitro ir lá ver, velho, porra, o cara que tá ali, todo mundo que tá em casa consegue analisar e dizer, cara, foi pênalti, não foi, tá impedido, não tá, aí tem que ir o árbitro lá ver uns lances meio tosco, que já aconteceu no Campeonato Brasileiro já, na Inglaterra dá certo, cara. Em 20 segundos os caras conseguem tomar uma decisão, umas coisas simples. Simples. Eu não consigo entender uhum. por que, que no Brasil não dá certo. Mas um monte de coisa aqui no Brasil não dá certo, não tem explicação também. Né? O VAR é, é só mais uma. <risos> Sabe tem o que mais me incomoda no VAR? Oi. Como é que é, André? O que mais me incomoda no
3: VAR é os lances de impedimento, que às vezes são coisas mínimas. Vou citar dois exemplos. O jogo do Inter contra o Bahia, ano passado, no Beira-Rio. Que o Rodrigo Lindoso fez um gol que pra mim ele tava uns dois metros impedido.
1: Eu também aí, tive que, essa sensação. A
3: auxílio da, da imagem 3D flagrou que o Lindoso não tava impedido. Eu ainda não entendi aquela imagem. E outro, outro jogo também aqui no Beira-Rio, Inter e Chapecoense, que teve dois gols do Inter anulado que foram pro detalhe. Deve ter sido o nariz do Neilton e a ponta da chuteira do, do Lindoso. Acho que foi.
1: Uhum.
3: Tu tem uma dúvida com relação a isso? Não, não é dúvida. É que eu acho que são lances que acaba estragando porque são ficam perdendo uns três minutos de Sim. mais até de, de jogo por os lances que nossa, são nossa muito mais eu
0: acho que tem que deixar passar eu vou pegar mais um exemplo do Inter que né é na Libertadores do ano passado quando o Inter é eliminado para o Flamengo dentro do Beira-Rio que é o gol do lindoso também de cabeça onde eles ficam sete minutos analisando se o Patrick que estava impedido participa do lance ou não e é Claro, segundo pesquisas também, estatísticas em cima disso, que quando tu faz um gol, tu vai para cima do adversário com mais força e, e muitas vezes acaba saindo o segundo gol em seguida. Só que o jogo esfriou durante sete minutos a partir do gol do Lindoso, que foi validado, mas depois de muita demora. E eu lembro até que deu tempo do, do Rafinha falar com o Jorge Jesus, eles conseguiram se organizar ali, umas coisas assim. Mas a principal reclamação que eu faço é de ter esfriado o jogo durante sete minutos para que o gol fosse validado e estava muito óbvio que o, o gol deveria ser validado. Sim.
3: Sim, é verdade. Mesmo assim o Inter não ia
0: virar aquele jogo. Não, tudo bem. Até porque tirou o Cuesta ali faltando 15 minutos para botar o saco. Cara, aqui. eu
1: tenho aqui o saldo do, de, ah. do VAR, no do brasileiro. De repente eu não vou passar todos, mas vou passar o da... Dupla Grenal. O Grêmio teve Boa. sete decisões pró e cinco contra, tá? Do VAR. Então ele teve um saldo claro. dois. Mas não tô dizendo Sim. assim que foram acertos ou erros. Não, que o VAR interferiu e decidiu. Apesar que o VAR, ele tem, parece que se não me engano, 95% de acerto. Que é um número bem alto. Muito bom, melhor. cara. Né? Muito bem alto. O Inter, cara, o Inter ficou no 50-50. 12 ser 12 prós e 12 decisões contra.
0: Ah. E, e o VAR, só, Léo, desculpa, hum. ele veio também para mostrar como os árbitros erram, né? Porque só o Inter
1: teve 24 lances que o VAR teve que interferir, porque iam ser erros de arbitragem, muito provavelmente. Mas sabe o que, que me deixa... Uh, não contente, contente, tá? Contente porque a justiça não tá sendo feita. Adivinha quem são os dois últimos colocados na questão de decisões do VAR? Vamos ver Eu se... Corinthians. Um tu acertou, que é o Corinthians. O outro, tá. não, que, 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 o, o, os dois últimos é Corinthians e Palmeiras, Palmeiras. e olha só, olha que interessante eles têm contra o Corinthians tem 12 interferências do VAR e o Palmeiras 11 e, e acertos na decisão do VAR para o Corinthians 7 e do Palmeiras 6 todas essas informações estão no globesport.com
2: mas é que eu acho assim, a, a questão do VAR não é nem se é a favor ou contra. Eu acho que é bacana a gente ter esses dados aí. Mas o papel do VAR é ser mais justo, né? Então, com tanto que ele acerte, bom, seja a favor ou contra, paciência, com tanto que ele acerte. Eu não sei se eu dá tempo de eu falar minha indignação ainda.
1: Não, mas dá, é, dá, se dá, se vai... eu tô fazendo indignação. Eu quero comentar isso por causa é que eu fico feliz, cara, porque normalmente esses clubes são os mais beneficiados com o erro de arbitragem. É isso que eu queria dizer. O Cor... Principalmente o Corinthians. Desculpa, eu já quero falar que eu odeio o Corinthians. Rapidamente. <risos> Olha aí. É é... Colorado, Colorado.
2: É, A justiça tarda, mas não falha. É, é, é mais ou menos isso. Mas aqui, ó. A minha indignação primeira. Eu tenho duas. Desculpa, oh. tá travando aqui. Eu tô falando menos. Vou, vou vir com duas, tá? Primeiro que tu não gosta do... Tu, Leozinho, Não gosta do Vinícius Júnior. Não gosta. Pera aí. Esse cara, o dia que ele aprender a chutar, vai ser fenômeno. Eu tinha que ele aprender a chutar, eu se sou o Zidane e deixo ele três dias assim, ó. sem parar, os três turnos, três dias não, porque vai precisar bem mais que três dias. Porque ele não chuta, vai. Né? ele não chuta, ele o é um robinho no começo da carreira, driblava todo mundo, não chutava nada. Uh, a hora que ele começar a chutar, fazer gol, o cara vai ser monstro. Um atacante não sabe chutar. É, tem isso. Agora, o outro ponto, é o que me indigna nessa história toda é a gente estar tá num momento tão delicado ainda da, da, da pandemia enquanto sociedade, uhum. tá está tendo tanta forçação de barra para voltar ao futebol. O futebol é legal, é entretenimento, tem o seu papel cultural, sem dúvida alguma, movimento e economia também. Mas, cara, não é o momento para colocar a carreta na frente dos bois, sabe? É de botar a saúde em primeiro lugar, ter paciência, ter calma, Os clubes aqui do Sul estão fazendo todas as medidas direitinho, mas não é o momento de atropelar e tentar passar por cima de questões que são muito mais importantes do que a bola na rede. Essa é a minha indignação.
0: É uma indignação bem bem justa nesse momento também, principalmente no Rio de Janeiro, né? Voltou lá com o jogo do Flamengo e Bangu, um jogo fantasma, não foi televisionado, não passou em nenhum lugar. E totalmente numa forçação, e agora está uma confusão se vai ter jogo do Vasco agora na quarta-feira. Não se sabe muito bem, então pá! Não, não se organizaram minimamente, e estão um atropelando o outro, Fluminense e Botafogo, estão totalmente contra essas decisões da, da FERJ da Federação do, do, do Rio de Janeiro. Uhum. Então, cara, é, tá, muito, tá muito atribulado realmente, eu, eu tô contigo, aqui no Rio Grande do Sul, a previsão de volta inicial era 19 de julho, mas provavelmente não vai acontecer, vai ser para agosto, e tem que ser tratado com calma, com cautela, mas no Rio de Janeiro não está acontecendo nada disso.
1: É, cara, eu não sei se vai ter futebol em 2020, sendo bem sincero. Pelo menos aqui... Acho nós... que a bola não volta a rolar? Ah, não sei, eu não sei. Eu não tenho mais certeza de nada, achava que as coisas é assim? poderiam voltar. Ninguém tem. Eu achava que uh, os clubes aqui no Rio Grande do Sul eles poderiam, de uma forma uh, organizada... Mas é que tu vê que a gente não tem organização em lugar nenhum, né? Uh, voltar a jogar aqui num determinado lugar pegar todos os clubes gaúchos aí e decidir o Gauchon, sei lá, duas semanas, que dava, dá tempo, assim como eu acho que a Libertadores dá para tocar, né, mas como o hum. Antônio falou, a gente tem que se prevenir, o problema é que a gente não se organiza, né, cara, pra... o Brasil é... É, uma é uma bagunça, é uma bagunça.
2: É, vou dizer o seguinte, se nós tivéssemos esse conceito de organização, primeiro que o Brasil não seria nem epicentro mundial da pandemia como é hoje, né, que já está umas duas semanas aí, a gente teve exemplos que poderia ser seguido como referência e mudar a cara de tudo e o futebol está rolando naturalmente daqui a uma semana duas. Não acontece que não tem organização nenhuma, a coisa é um Deus dará e a consequência a gente está colhendo aí né? assim como a gente falou que justiça tarda mas não falha, as consequências das nossas escolhas tardam mas sempre vem, né, então estão vindo aí Sim,
0: é até a, a postura do Flamengo também com relação ao o jogo da semana passada contra o Bangu foi 3 a 0 inclusive. Mas, cara, atropelando tudo e querendo fazer de qualquer jeito o jogo. Pegou muito mal também. O Flamengo está um, tá um tá sendo um time e o Rodolfo Landim, presidente, está gostando disso. Era um dos objetivos dele. Tá sendo um time antipático. O pessoal não transformou. O Flamengo nunca foi muito bem visto também por fora do dos seus torcedores, que são a maioria com relação individual de cada time, mas nunca foi muito bem visto. Agora com essa nova é, presidência, e obviamente também por conta do sucesso do Flamengo, também conta dentro de campo, mas com atitudes fora, fora dele, estão tornando o Flamengo também um time meio que desprezado pelo resto também. Tá ajudando a fazer isso.
2: É. Eles estão fazendo aquele famoso é. merchan, né? Fale mal, mas fale de mim. Isso, isso.
3: É mas isso é nós é contra, contra eles. É uma boa
2: fase, né? O pior é quando... Isso
3: acontece numa má fase como o Inter em 2006, né? 2016, na sua direção. Isso, aham. Uhum. Ele é. é, gerou antipatia e ainda numa má fase. Pois é.
1: Pior, cara, Mas é... De gente que, não, que ficou meio que torcendo pro Inter cair. E eu digo, fora daqui do Rio Grande do Sul, eu achei impressionante. Não sabia que o Inter tinha se, tinha se tornado né, um time antipático. Fiquei surpreso naquela é, eu...
0: Até por declaração até do Fernando Carvalho, que é o principal presidente da história do Inter, quando ele comparou a tragédia do Inter com a da Chapecoense. É.
3: Aí, é. Uma... Inclusive, o Lisca, treinador que teve na, nas últimas três partidas do Inter em 2016, concedeu entrevista para o canal no YouTube Vozes do Gigante, canal que fala do Inter, e ele relatou que clubes da, da primeira divisão ofereceram uma branca para o Fluminense rebaixar o Inter na última rodada.
0: Nossa! E, e que não tava envolvido, não era o esporte. Ah, não sei, o, cara. Ah. O esporte era o que Olha tava isso aí, me caiu
1: esgoteado do moço, velho. não sabia disso. Aí ah, eu não duvido de nada, velho. Não, eu também é. não duvido, mim mesmo me surpreende esse tipo de declaração. Aí, ah, o um adendo, tá, ali, que é um dos maiores treinadores do Brasil. A hora que ele pegar um clube grande, vocês vão ver. Não vai perder pra ninguém. Mas ah, como Porque...
2: assim, já não pegou o Inter?
1: a ah, cara tu entendeu eu eu não, dizer dizer que que...
2: O Inter não é clube grande não, manchete a manchete <risos> é essa
1: não seja mal caráter eu tô não, mal não cara que eu digo assim um time bem estruturado por exemplo pega um São Paulo sabe ele pega sempre é que o problema é que o Lisca sempre pega esses esses rabo de foguete entendeu que tem que salvar Paulo, tem que não. dar um jeito Entendeu? de não cair, é sempre essas situações, eu acho que a hora que ele pegar um clube uh, estabilizado, estruturado, cara, ele vai colher muito, porque com clubes uh, com péssimos jogadores, ele consegue fazer o que faz, aquele lance lá dele com o Ceará, de ter que ganhar 9 para não cair, o cara ganhou, as campanhas que ele fazia aqui com o Juventude, uh, sempre fazendo bons resultados, Cara, eu tenho certeza que o Lisca é um dos grandes treinadores do Brasil. Eu queria muito que ele tivesse ficado no Inter, quando o Inter caiu ali e ele tivesse dado a sequência. Eu diria, diria mais. Aqui, ó,
2: é Lisca, Fernando, Diniz, Guardiola e Klopp. E tá. fechei. <risos> <risos>
1: tá, eu, vou, eu vou por essa linha também. Gosto, gosto. Eu vou por essa linha. Gosto.
0: <risos> é, não, o Lisca é muito folclórico, mas falam muito bem dele. Não, cara, é um tá baita treinador. Tática, eu tenho dele.
1: certeza que não é um baita treinador. Um baita treinador. Eu posto todas as minhas fichas nele.
2: Oh. Meu Deus do céu, mano. O que, que é isso? Tu jogou bom nele? Ele, ele mesmo, é o teu cara. pai?
1: Não, não é, não é, não. Mas é. Cara, eu tenho, eu tenho uma paixões assim no futebol. Entendeu? O que é uma das paixões que eu tenho. Sim. A gente não, isso é que... isso não. não se explica, entendeu? Isso só se sente.
0: E, Antônio, e a... <risos> é, não, e a gente não pode duvidar, porque o Léo tem um olhar clínico. Tem um olhar clínico,
1: tem um olhar clínico. Grande Léo? treinador. Eu... O Rodério eu... Helm é outro eu... grande treinador, hein?
2: Também acho, também acho. O Daíra é a maior Exato injustiça dele. dos últimos tempos, aí foi o Daíra sair do Inter. É,
1: não, o não, saiu foi... não, acho que fechou o ciclo dele, só que tinha que ter sido fechado um pouco depois, não naquele momento. Mas, bem, hum. já estava bastante tempo no Inter aí, e talvez precisava o Daíra, da renovação.
0: O Daíra Helman, principal treinador do Inter na década de 10. <risos> década passada, então falando sério. É, principal. é, é.
1: Não, o cara muito... que muito ah. esse cara, cara, Tanto que quando ele foi pro Fluminense, eu comprei um, um casaco do Fluminense.
0: Eu quero Só ver agora de montar o contra-ataque do Fluminense lá com o Menê, Ganso e Fred. Uma <risos> velocidade... <risos> Se... Se sair agora, pega na volta do futebol, eu acho. <risos> <risos> André, é aí. Fala, olha, vamos, engavetar, vamos engavetar o teu momento de desabafo. Como... A gente teve que engavetar o do Léo na semana passada e o do Toninho também. Uhum. Eu vou engavetar o teu pode ser? Deixamos pro próximo, então deixamos pro próximo, aí, semana que vem tu vem e destila todo o teu ódio no microfone pra ficar mais leve, pra gente debater sobre esse assunto, beleza, Dedé? e se não forem fazer uma, uma, uma obra na tua casa aí de novo, pra mais uma festa Não ah, é Bate mau caráter, né, ao vivo, falando uma mentira <risos> isso não se faz é mentira, viu, cruzado, o André tá respeitando tudo o André tava até em Torres esses tempos lá, só dentro de casa nem ia jogar futebol aí não, futebol aí não Bah, o cara vou, vou reacender. Futebol eu não tenho mas...
3: capacidade para jogar futebol,
0: velho. É verdade, é verdade. Eu não jogo porque eu vou feio. <risos> Buenas, então, gurizada. Essa foi mais uma edição do Mini Arco em nome da ETEC Padrilandel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 39074612, matrículas abertas. Bar Imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui três áreas com varanda coberta e descoberta. Promoção de chopp das quatro da tarde até as 9 da noite. Fica na rua Santana 375, siga-os no Instagram, arroba imperialpoa. Revista Gol, a revista de todos os esportes, um forte abraço ao José Averini Neto. Bar do Chico, está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, fica na rua Doutora Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. Conexão à internet sem limites via fibra ótica, é na Internet O Sul, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada, telefone 3483-3900. Fala com a equipe do Marino, Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre e MD Brindes, o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo o que você possa imaginar, da maneira que bem entender. Mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, arroba mdbrindesrs e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web e Educadora Antônio Pereira. Forte abraço, até a próxima. Olha lá. Olha lá, me deixou no vácuo. Que legal.
2: Desculpa, travou aqui. Foi comigo? Tchau, galera. Foi. Obrigado. (risos)
0: Dali, Toninho. Abraço também para o André Neves. Matando de sacanagem comigo. Abração, Léo. Abração. É o famoso goleiro do Grêmio da década de 90. Dali, Léo. Abração, meu bruxo.
1: Querido, muito obrigado mais uma vez pelo convite. né? Queria agradecer a todos. E, cara, queria dizer para vocês e para os ouvintes que está vindo um projeto novo aí da minha turma, né? Que é uma oh. depois a de vocês também sobre futebol para todas as plataformas de áudio, né? A gente está trabalhando e vai sair um produtinho bacana em breve. Aguarde! Ah, bola,
0: hein? Valeu! Que bola, isso aí! Dar todo o sucesso do mundo estaremos juntos! O meu canal também. tá
1: aberto, sempre precisar de alguém aí pode me Opa. chamar. Se marcar, com a, se marcar e o cara não desistir, não der, pode ligar em cima do oh. que eu dou um jeito de, de ajudar vocês aí.
0: Feito, Número 1. Um, número 1, um. Um, Léo Fagundes. Sim. Então, forte abraço a todos que nos acompanharam. Até a próxima.